0: 我今见闻得受持，愿解如来真实义，中国佛教史，各位比丘、比丘你各位沙弥、沙弥你各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥佛、啊，我们上一堂课上到这个教材第三十二页啊，关于前面呢是关于提到了这个南朝呢。基本上寺庙的数目以及出家人的数目呢，呃，增加了非常的多哦。那到了那个那，尤其是在这个北朝哦，北朝呢，那增加了更多哦。南朝基本上还是、呃、还有一一些控制，那北朝呢，这是最后森林竟然暴增到这个啊两千人，光呃寺庙就是三万多间哈。哦这样子，那么这样就造成了一个北朝呢，一个一发不可收拾的一个一个，好像说啊、呃，他认为的一个管理问题。不过我们平心而论呢、啊，我虽然我一再强调说宗教与这个、呃、这个这个政治的一个一个平等性，可是当然宗教本身当失去了自我的一个自我控制的时候呢，它就形成了一种意识形态，具有意识形态阶级的一种。啊、呃，一种群众。那、啊、如果他内部里头的戒律制度自自我约制，又失去了一种内在自我的约制功能的话，那套一句军中的话讲，啊、呃，一般军人的话讲，就是说，当你不能检讨自己的时候，你就会让别人来检讨你。所以说，终究你是生活在一个世间呢、啊，那世间的资源有限，那你如果不谨守你一个宗教徒，呃，与世无争。利益众生，修道清淡，是淡泊自处的这种立场。结果呢，人员的增加本来是应该增，形成了一个社会风气的善良的保证啊。所以，修道人、宗教徒的一个存在本来是更增长了呃人类的福祉。然而，你不能这样做到，反而呢，因此藏污纳垢的时候当然。你就可能引起人家的非议。那么，在那种传统的、在那种专制的时代，这样子产生的所谓的管理沙汰，沙就是沙子的沙，就要像那个像那沙漏一样啊，要要要去要去汰汰那些不好的，他就要用强制的力量来对付你。你别忘了，政治本身就具有一种强制的武力功能的。那你身为一个嗯宗教家，难道你要跟他抗衡吗？所以，你宗教家也必须要自我自治的，啊，才能够呢，获得这世人的一种恭敬。这点、嗯，我想我们还是要很清楚啊。那在在北方呢，因此就产生了所谓的升官这种观念。那么，在三十二页提到，在北方由罗什的门人所谓的升气。任深正，然后升迁任月众法清吉，会兵，任深路。啊、呃，此为有升官之始、啊、就是罗什时代。你看看那、啊、罗什，呃，的门人、哦、那么就是那就是北朝的时候。所以我常常讲，就你佛法最兴盛的时候正是你最危机的时候。倒过来说，你最有危机的时候，也正是你最转机的时候。所以，呃，人应该居安思危呀，啊，佛法鼎盛，同时就造成了。很多人喜欢借佛偷生的这种情况，那当然这也是不容许的啊、哦。虽然我们认可出家的价值，我们也鼓励好的人来出家，可是我们滥出家，结果这个滥竽充数太多，劣币逐良币。你要知道，修道人总是比较忠厚的，他不会跟你争的。那那不不以道心来出家的人，无惭无愧啊，占、嗯、领寺庙、霸持权位，呃，然后呢，勾结党派，嗯，趋炎附势，然后最后呢，这这个是是,是,是,是靠佛吃饭，是卖教求荣等等的行动，他都做得出来啊！那你是个道人，你根本就不想讲他不想讲他，就越加的肆无忌惮。那结果佛门里头就惨了。你要知道佛法的本质，他要求出家人本来一人，乃至大比丘，啊，出家七八年以上，乃至十年当和尚，嗯，最有一般的初级的长老十年以上了，啊，你呢才能一年剃度一人，大有福德的人，你一年能剃度多至三人，他是要求这样的。那不是一口气剃度十几、二十个、三十几个，都那这那那，十几近百个，然后以此为广告，这样子你怎么教导呢？啊，那你说啊，用佛学院佛学院的教导跟师徒授受,受，这是味道差太多了啊！上课下课没个老师跟在旁边，没个师傅要求在旁边，你说他能够增长什么？是增长知识，不是增长道念。这样能说能教导好好弟子啊，是很难的。所以佛陀的本质里头，一个出家人一年当中能剃度一人。是这样，所以佛教本身出家的制度是采取精兵制度、精英制的。那你要弄成这样子混乱，这是很可怕。我们这个时代是不是这样子呢？大家心里要了解啊，嗯，尤其是出家人自己心里要明白啊，尤其是男众出家人，那更要明白啊，你的一举一动。那就是将来出家人、后代出家人所学习的，啊，那么更要明白。那从这个历史当中，你可以看出来，啊，本来不需要升官，为什么需要这样来做呢？啊，那么在实在洪始七年的时候，那么更可向前推进至北魏的太祖，也就是呃始皇年中，这更早之前，以这个。赵郡沙门法果为道人统，以掌管僧徒，这是更早之前一个比较不具形式的升官，已经就出现了。最早推到这么早的时候，啊，那么在江南稍晚一点，有深圳越中、呃都维奴等这些样子的升官之名的被认定，则是到了刘宋时代才开始。稍后的人。刘宋时代，那个比北方还要慢一点。好了，现在接着讲到南朝的佛教、哦、那这里就算结束了。关于升官，就这样带过了啊。那么南朝的佛教，宋齐梁陈四朝，宋接着讲。现在南朝佛教这个标题，其实就是宋代的刘宋的佛教了。呃，刘宋呢，这个宋武帝啊，也曾经因为北方设升官。他南方也跟着想要企图这个淘汰僧尼，但是没有实施。没有实施的同时，反而因为呢，呃，有一些很好的出家人去劝导他，讲道理给他听，他反而因为听到了这些高深大德的言论，因此礼遇了十公啊，罗什大师。呃，门下的慧言跟僧导，慧言已经出现好几次了啊。那么呢，僧导等。这些都是十公的名相。那么呢，自宋文帝的时候呢，甚至于公自就道生及求那拔摩等探究佛理，他亲自到那里去，去询问佛法。这都是因为道生跟求那拔摩呢，呃，是非常的有名。求那拔摩来到，来到了这个中国呢，只待了，嗯、呃，这个九个月的样子，啊，几个月而已，啊。那么呢，就已经就往生了。不过，他倒是对我们女众非常非常的重要。他是首首先唯一传入比丘尼受戒结魔的。好，那也当时他是一个罗汉，当时他证明了比丘尼边地五人可得戒，也是他啊，他是非常重要的一位人物，对比丘尼来讲是很重要的。啊，那么呢，并下问尚书和尚知有关因果报应之理。那么，请高僧至内殿讲经，内殿是他内他个人生活起居的地方啊。到这地方来讲经，又设八关斋于中心寺等。然后呢，大家的保护佛教，本来是想要杀太淘汰僧尼的，结果现在反而倒过来保护了佛教。又有惠琳，哦，慧琳这个这个老兄，当然了，后代对他评价并不高哈。那么呢，参与国政而被世人称之为“黑衣宰相”，由此可知啊，当时望族啊之关系于佛教者极多。望族，让上至皇皇帝嘛，下至这些啊公亲宰相等，那么健康的佛教因因因之而盛行。健康的佛教，健康是地名啊，是南京哈、啊。你不要讲说，哎，佛教有那个不健康的佛教跟健康的佛教啊，这是个地名，就是南京。当时的南京叫健康啊。那么慧林呢，这里稍微举了一下南朝佛教发，就宋朝刘宋时代佛教发生了一件一件论战，这个论战由慧林发起，然后呢一直延伸到宋、齐、梁、陈。都还隐隐约约的有这些观念，那就是他做了一部《白黑论》，也叫《均善论》。那么呢，是论汝佛之同意。那么以此为契机而引出了何成天的《达性论》，还有慧远门下中秉之、中秉之的什么呢？中秉之的嗯《难、呃、白黑论》，还有《明佛论》，以及这个言。呃，言言之的是和贤，呃和衡阳答信论等，连续对佛教教理做相互间的论难。这是日本人讲的比较中庸了、啊。就中国佛教当时以弘明集的立场来看，那就是说，那个那个慧林这位出家人呐、啊，他竟然提出了一个所谓的神灭行形灭神灭论，就人死了，神事就没了。而、啊、没了，因此也就可能失去了轮回的主体这样子概念。那这样子呢，当然就有。那同时，当也论那个汝佛之同意啊、哦，他在这里呢论。那这个时候呢，呃，有这么一个合成天，他是衡阳的太守，所以刚刚讲说衡阳达性论啊，适、呃、合衡阳，就是衡阳太守呢叫做合成天的，他也跟他函悟一气啊、呃，也呼应这位慧林。的说法，然后呢说，呃，是的，是的，呃，就讲答性论。慧琳这个人呢，是一般后代的生传里头说他是恃才傲物，然后呢，不但自己出家，但是他自己又对老老庄很熟悉，还讲都都是爱讲一些一些呃戏谑之言。可是有才华，结果呢被延揽作为什么呢？呃，这个这个黑衣宰相。是这样，所以呢，行止当中并不被当时的有势传统的佛教界所认可。然后写出了白黑论又认为说，行灭神灭，神是灭啊，这样，那么这样子就失去了轮回主体，那不等于谤佛吗？这不等于没轮回吗？这样观念，那么因此就有人呢反驳。那么慧远大师门下有个钟秉之在家人，对他就反驳，就难白黑论。我要《明佛论》，还有另外一位颜言,言之，那就永嘉的太守。现在太守对太守了，他现在也注一部，呃，是和衡阳的《答信论》呢，也反驳另外一位衡阳太守何成天的论说。结果这样一引，当然后来大部分是传统佛教赢了，让慧林也就销声匿迹。这个话也销，不过慢慢的还是引出了很多关于这些神灭不灭的问题。注意啊！后来其实我们知道，当唯识学引入中国之后，中国人渐渐也了解，其实神识跟所谓的第八意识这基本不一样。因为你如果讲神识不灭的话，那像佛教讲，嗯，这个性空缘起，那又又不对。所以你不能又有个立一个永远不灭的神识。我们应该讲说是第八意识是缘起，还是一样是缘起性的。它虽有八世之名，而不。并不是我们人类所认知的一个实体，这样子你才能够符合佛教的所谓空性见，才可以的。好，所以说神灭不灭的问题，后来已经不再是问题，因为唯识的建立以及对于空性见的更深刻体会就可以。所以日本人基本上并不站在哪一边，啊，来谈这件事情啊。好，接着。翻译的事业呢，在这个时代从事翻译的范生，格局者有于这个景平元年来华译出五分律的寂宾三藏，呃，佛陀舍，或者佛陀耶舍，也有人念翻译的佛陀耶舍。然后还有再来原家之初来华译出观无量寿经的西域人羌梁，啊，耶舍啊，这是很重要的这位，啊啊，佛陀耶舍，然后佛陀还在这羌梁耶舍，这很重要的这个。这部经哈，还有原家八年至健康，仅以九个月的时间，以六五岁的高龄，呃呃的元高龄呢，原籍于呃原籍于中国健康的这位，而译出了什么呢？只有九个月就译出了《菩萨善戒经》，还有《四分比丘尼羯魔法》《受戒羯魔法》的这位求那跋摩，他是重要的一位罗汉哈、哦，他使得中国僧尼僧团之受戒成为可能。啊、是的，是这样子啊。另外又从海路来，呃，自广州登陆于元嘉十二年，至健康受文帝所优遇啊。后呃的后代，而后来呢，于荆州从事易经事业，出有杂阿经跟圣曼经，过去现在因果经等五十二部百四十四卷的求那跋陀罗等人。注意啊。求那跋陀罗他翻译的经典，你有没有注意到？又有杂含，又有《胜曼经》。《胜曼经》是重要的一步什么呢？重要一步，呃，佛性论的经典。那当然也讲了波若。然后呢，杂含那是极端的小乘。所以说，这就可以破除一些学者所认知的说：哎，这个佛法是先有小乘带大乘呢？什么？不管怎么说，中国人并不管这一套。中国人的。的大德呢，同样把《深文称》跟《大乘》通通认为是佛说，也不认为说大乘是后来所造。而当时的求那跋摩平等的翻译的大小乘经典，你也可以知道，西域的出家人也是平等的信仰了这样子的佛说，这样子的佛说啊、哦。当然也有不信仰的，但是仍然有很多是照这样信仰，所以他大小乘一起引入中国。对不对啊？你看出来了啊。好，那么宋就这样交代完毕了。再来齐，接着齐，齐齐是高帝以及武帝同样的后代的佛教啊，就没有说要在沙太府生尼了啊。尤其是这个武帝啊，太子武帝的太子文惠太子，还有呢次子靖陵,陵王，也就是文宣后来的文宣王啊，萧子良啊。那么呢，嗯，怎么样呢？深信这个佛教，招聘高僧，萧子良也自己讲讲解佛法，设华严会、龙华会、道林会，行舍身、放生、施药，为使一般中国人于日常实践佛陀教说，而著有《净住子净行法门》等二十卷。又有僧会玄唱受重于武帝，而参与国政，被称为黑衣二杰。这个都是出家人介入政治啊。那么呢？不过那个时代跟现在不同啊。那么易经家则有译出这个《无量易经的弹魔》的檀摩羯陀舍耶舍。还有译出《善见律毗婆沙》的生劫跋陀罗，前面讲的生那个呃那个那个前面就有讲到了啊，嗯、哦呃，还有呢，哎、欸，这个啊，译、呃、出《百喻经》的求那毗地，还译出《法华经》《提婆达多品的》的达摩摩提啊、哦，所以说法华经后来《提婆达多提才汇入的啊、哦，是这样。好、啊，这个我们了解一下。注意的就是说，呃，那个萧子良啊，就是宋的二次子哈、啊，他呢特别，因为萧子良有位门人，后来做了梁武帝啊，那么就更更加的特别了啊，就翻过来这梁了，到梁朝。总而言之，短短的齐朝齐国呢，呃，齐朝呢，呃，也是这么信佛的。接着，梁武帝那就精彩喽、哦。他老梁，他就很信佛了啊。梁代五十五年，你看他信佛，他是南朝国家当中国作最久的。那五十五年当中，为南朝佛教最兴盛的阶段。尤其是那开国的梁武帝在位，你看五十五年，他就把他占了四十八年呵呵呵。呃，那么四十八年间呢、啊，那么他信佛的程度，乃为历代帝王中所绝无仅有。啊，他老兄。所以中国佛教，呃，中国的各地王当中，跟他都不能比，啊啊，信佛已经到了什么，到了匪夷所思的境地。那<笑>么他怎么做呢？这里讲的当然是，连日本人都觉得他已经是绝无仅有了啊,啊。那么怎么说呢？那梁武帝原为萧子良。的门人，那萧子良自己的讲经说法，自己的行舍身，当然他不能落人之后啊。做人门人的，当然也要怎么样，再大干一场，对不对？虽然呢，呃，篡了位，做了梁武帝了，当然他还照干啊。他怎么做呢？天监三年四月八号，佛诞之期，他率倒数两万余人于他的那个崇云殿啊，行舍道奉佛仪式。这个行舍道奉佛仪式。就是说舍掉了道家，你懂我意思吗？这本来的信道家的，他表示他本来也信道家，这让人道家气的实在是嗨！我觉得这样做太过分，是不是？这样？佛教没有要他这么干，舍道奉佛一世。那么呢，同年呢，十月呢，又发表了他自己还发表断九肉文啊，奉行天下啊，这样子，他他表示他自己也不干了。不过你知道，这位老兄自己生了七八个儿子，是这样的啊。那么呢，那么呢，又于同年呢，十六年禁止杀生作为祭祀，哦，这个做得更更彻底一点。他以国家国王之力，直接介入人家的祭祀行为啊。那么呢，并废天下道观，哇，这太过分了，越做越冒火，是不是这样子啊？那在道家来讲的话，那就是他的法难，<笑>对不对？那叫恶王<笑>是不是这样子啊？那这很多呢道道士呢，据说因此呢，这道士梁朝的道士啊，很多像北齐逃亡，<笑>因为当时他宣称呢、啊，如果呢，呃，你看废天下道官，令道士还俗，如果不还俗。呃，问斩！哇、哦，这太过分了，这不应该信佛教信成这个样子啊！这个佛教本来意思不是这样，这是要向北齐逃亡。啊，那么他大干一场。天剑十八年四月八号，每到四月八号他就有一些新节目哈哈。他这一次又为我们带来什么样子的节目呢？哈哈他这一次呢，再从草堂寺之会约受菩萨戒，并且呢。呃，当时呢，上至皇太子，以下受戒者四万八千人。你知道他为什么要求那么多人？因为你不去受戒，你别想当官，<笑>是吧？他都会当油做地喝，<笑>是这样。呃，搞了四万八千人<笑>去怎么样？哎、呃，不过你要知道，人名就是这样的啊、呃。君子之德风，小人之德草，草上之风必偃。这古、呃、孔老夫子就这么说了。上位者好之，人民亦好之。这古来就是这样。古来天子就代表的什么？代表的戒律，代表的法律，代表的武力，代表的生命，代表的什么呢？代表的什么？哦，天地君亲师。你看看，哎、哦、呦，天第一大，第二大地，再来呢就是君呢。他、啊、君还比亲还要严重，还排在前面呢。你看看。所以皇帝老爷说的，当然要奉行了。所以四万八千人，搞不清楚状况都不管了啦，统统去受戒啊！<笑>是这样，连皇太子啊，你要知道继承王位的皇太子，统统给我去啊！如果你不去的话，不让你当皇太子啊！所以呢，武帝还自己建了四大寺等，爱敬光宅，还有什么呢？呃，开散，嗯，开散还有同泰等大寺。信行此等大事，开大法会达十数回。开大法会这是什么法会？就是诵经啊，类似像宴口，呃，类似像那个无遮大会这样哈、哦。然后非常多的出家人来。那么大通二年三月呢，他又呃跟着那个萧子良做的一样啦，舍身在同泰寺做三宝之奴奴仆。他还怎么样？你知道？他穿着围服，然后呢，拿了一桶水。然后要退那个那个庙里头每个和尚洗脚，你看看这个还得了啊啊！这这大家都吓了半死了，是不是？啊，不给他洗还不行嘞，他要来做奴仆。那搞了呢，国不能无君呢、啊，对不对？那怎么办？哎呀，这下子呢，这些群臣急得像热锅上蚂蚁一样。最后有一位。一位大臣说：“啊，对了，那我们就要买回来嘛，<笑>那就出了有那真的去去了、啊，去的时候呢，梁武帝还说太少钱不可以啊，我我我我不能值太少钱呢、啊，那你们要出多少买我啊？啊那那那想一想，那个群臣回去呢，那会计。”会计部呢，算一算，嗯，好啦，出一亿元好啦，<笑>哇，这下子赚了我。那我们千华市要是有这么一个人来这里行舍身，我马上就盖起来啊。那么呢，就出出钱一亿万，一亿万呢，嗯、还不是一亿哦，是一亿万。那么呢，为什么武帝赎而归之？啊，那结果呢？他还不是这样干一次呢，他觉得这样还不错哦，<笑>帮助寺庙很有帮忙哦，他就下次再去干了一次。如此舍身行住，此后又实行了三次，啊，搞得鸡飞狗跳啊，是这样子啊，他们就想去做了啊，故被呼为皇帝菩萨啊，得以那么在这样情况，你可见啊，他非常的尊重、遵行，而且自己投入了佛教的什么呢？实践当中。而且他还很知道自己做个居士该干些什么事啊，他就去做那些啊，他可能要叫国家出工钱出钱来建寺庙呢，不好出口，他就来这么一招啊，舍身，哎，这倒很厉害啊。那么呢，就这么弄了一些时候了，后来想一想，人家就不让他再这样干了。他每次要去寺庙里头，人家就挡他。那好了，没办法，那时候怎么样，请师傅来，请师傅来了，干脆就给师傅一个通行证。那么呢，现在以下得以自由进出宫殿，与皇帝共救佛法者，有僧敏、法崇、法云、惠超等等，还有呢，宝智大禅师、生幼大律师、宝忏大法师、呃，智障大法师啊、呃，还有呢，惠约等名僧大法师，这些人通通受到武帝的知遇，其中宝智禅师以神异之名，也就是后来主持梁皇忏。编辑梁皇禅，啊、呃，就是他啊。那么还有光宅寺的法云、开善寺的智障，还有那个呃庄严寺的僧敏，并称梁朝是三大法师。这都当时的因缘啊。那么所以说，梁朝这种佛教真的是兴盛到不可以了啊。那么这些都是诚实中、诚实学派跟涅盘学派的学将。而强有高明，顺便一提的是，法云大法师的。嗯，大大师的这个法華藝術《法华义疏》，即为后代的日本圣德太子撰述《法华义疏》的蓝本。简单讲，就拿它做参考的啦、哦。那么呢，生佑律师他出他著《出三藏记集》，前面讲过了。还有弘明集，专门结集什么呢？护教的言论、哦。那么呢，也平破儒家跟道家对于佛教的一些责难，他也给予平破。那后面三卷呢，就专门啊显扬佛教的正义那生右律师其实就是后来的什么道宣律师的前身，前身啊。那他对戒律的理解强过道宣律师的后身啊，强过三倍三四倍以上啊。那么再来就是呃《四迦谱》，这是戒，这是史书了啊。他的弟子宝唱受其影响，因此著有《名生传》还有《比丘尼传》啊。好，接下来更重要的一位慧角大师呢，他更参考前面的《名生传》，而撰述为《高生传》。呃，那么《比丘尼传》以及《高生传》两书与初三藏季集神右所造的三《三藏季集等生传》同为现存生传中最为古老而且占有极高评价的著作。那么梁武帝的家族，当然呢，老爹这么干了，他当然家族也继续信佛。长子即是后来《昭明文选》的萧统啊，著撰者啊，这个《文选》的选选撰者就是萧统，也是一个文笔非常好的人啊。那么呢，以及第三子叫做简文帝萧纲，后来妻子元帝呃萧绎啊，他只做了一年皇帝啊。那么，呃，做了两两三年皇帝，哈，还有，啊，文帝萧纲子做了一年啊，等等，亦不亚于武帝，精通佛教，并且都有著述，你看看，啊，特别是昭明太子的《解三义》，乃是有名之著作啊。好，那么这梁梁朝，这梁朝啊，结束之前，这当中还有一位呢，啊。重要的易经师，那么就是在成，在陈朝良陈之间有重要的易经之师，那么这,这就讲到南朝重要的易经在最后有这么一位，这是在智尔大师出世之前一个很重要的易经师，那就真第三章。江南的译业虽然活泼于刘宋之初，但是以齐梁两代的佛教昌隆而言，算是缓慢的了。意思就是说。刘宋时代虽然有易经，可是比之于这个齐梁两代，那么还算是慢不多。那么举到到了末，迎来了易经家而去龙圣，代表者便是什么啊？这个真谛三藏，嗯。那么真谛三藏呢？呃，真谛三藏他是西印度的人，应梁武帝之请，哦，请到西印度去。然后呢，于大同十二年呢，从海路来到了广州。太清二年至健康，受到了武帝的知遇。但是呢，很不幸的，武帝的末年，梁朝的末年，受到景侯之侯景之乱了。那他只好移到富春，那是浙江省的富春啊。那么呢，曾经一度还回到了健康，可是又避梁末的战乱，开始辗转于章豫章一带，豫章江西省的南昌。那就南南方了啊、哦！即在，可是他在流浪的生活之间呢、啊，的成代太这个太监元年，不是大建呢、啊，那个大要读太啊！太监元年呢，即于这个广州，在這,这当中呢，这当中啊，嗯，这当中总共有二十二十四年的时间哦，头尾二十四年的时间，他都在颠沛流离当中。可是他仍然专念于经论的翻译。你看这个，这外来的出家人这么样子的贡献大，二十六年就生活在中国这动荡流浪当中。然而他翻译经典达四十九部一百四十二卷，非常的多，可见他的功力有多强，定力有多好，能耐有多强，意志有多坚啊、嗯！那么尤其。由于色大乘论、色大乘论四、大乘起性论、十七地论、还有决定藏论、中边分别论、还有转世论、金光明经、佛性论、唯识论、三无性论、阿毗达摩俱舍论四论等，被他译出哦，这还得了？这从此开启了中国佛性思想的重要的研究啊，所谓的。真如思想的研究以及唯识思想的研究，这都从他大大的开启。还有所谓后来的什么呢？阿毗达摩巨舍，这是声闻称的，对不对？你看，又是大称、小称，通通一起翻，你看到了没有？是不是啊？所以，并不是中国的祖师才把大大小称混混谈，都认为是佛教的佛所说。其实，大印度的大修行人本来也是平等接受这些为佛所说的经典嘛。只是把它分大小秤而已啊，那么呢，都被他所译出，中国便出现了社论中，这是这是真的是社论小乘的社论中，以及俱舍中，通通是由真第三章》所译的，还有同时为唯世开辟了研究的端绪，也为大乘起信论这样子的一个呃。啊，一个一个一个一个这个真如思想呢，呃，引发了重要的研究。当然，大剑起初一直有日本人怀疑说，可能可能并不是真谛三藏译，为什么呢？因为真谛三藏出在这个智者大师之前，按以智者大师的因缘，他都会引了《金光明经》啊，《佛性论》呐，呃，哪是尤其他引的最多的《色大乘论》，那怎么会独独没有引？同样是真谛三藏所所翻译的这个。大乘起信论，大乘起疑论这么重要，对不对？啊，那么这个确实啦，这种疑虑，我们多少可以说，哎，也就人类的经验来看是有，有有有有有可能的。不过就大乘起信论内容来说，即便不是真第三藏所译，那应该它的价值呢？因为它是论的嘛，我们就不担心说是是不是佛所说，你就就论的内容来看嘛，你要看你要了解嘛，对不对？啊、哦，那并不是说什么后代民国初年讲的什么刘宋小这个宋陈梁陈之间的这些呃小儿科的人呢啊所编纂出来的，这话就没道理啊、哦。好，那么呢，这个是在梁朝时代啊，梁陈之间一个重要的翻译家，也对中国有很大的贡献的啊、哦，所以《真谛三藏》的翻译是非常不错的翻译，你要知道。哦，他的发音是非常不错的啊。嗯、好，那么呢，这样子就啊啊、呃呃，这也结束。那接着呢，这36页就到了陈朝，陈朝啊，了解一下啊。陈朝有个重要的啊、呃，就是我们的慧师大师跟慧慧文慧文大师、慧师大师啊。陈、呃、之五世，总共三十三年，乃为两代佛教的继承者。梁，呃，这个这个陈武帝啊，将由于梁末战乱而被破坏的金陵七百座佛寺给修复了，又在这个庄严寺等屡设无遮大会。你看，这个、无遮大会就梁武帝当时最常做的，他现在呢也照做，很有意思哈。那么呢，文帝、宣帝及后主也如此的效仿，并行舍身供养。<笑>也在做一做这种事，啊、哦，这大概从萧子良开始的，一直做了啊。在此时代啊，尚有一位慧师大师，他从北齐的惠文慧得了法《法华》的庙里，梁元帝承圣三年，入光州大苏山，在河南省现在河南省东南端啊。那么此后移居南越。留止十余年间，专事行化，故世称为南岳大师。他著有《大乘子观法门》《无真三昧法门》《安乐行义》《安乐行品义》义。亦但亦有人对他指质疑者，他的立世，这写错了啊，不是屁啊，是世立世愿文呢，为中国末法思想的端地。文中述及已入末法时期，有关末法思想，参看本书第一二。那他对于佛灭年代的推算以及末法时间的推想，尚在大吉，啊，《月藏经》译出之先，这种转述也是北周灭佛之前的事了。在北周灭佛之前，就已经有这种、这种、这种事情，就末法思想，他已经已经知道，而且。在提出了这样，至于说里头讲到说有人对他质疑啊，是因为有人对于他的这些啊、呃、法门啊，般若正悟的法门呢、啊、不能接受，就拿毒药去毒死他呵呵，好恐怖。然后他就怎么样，他就送般若经，那就毒药就从他自己的那个那个身上的那个毛细孔流出来哦，他非常的一个坚定学佛的人啊、哦，这样子。然后他送《法华经》呢，在坟墓堆里送，送到了呢，这个普贤菩萨来摩顶，结果头上就隆起肉髻来。哦、他是他是这样子的人、哦，那他的师父慧文大师呢，那不得了，身传上说他神神神变不可测呵呵，已经没办法描述他、哦，是这样。曾经呢，在一个宫门宫殿里头，四个宫门、四个城门的人都看到他骑着这个。呃，这个西藏啊，进到过皇宫来，那是惠文大师啊，是这样，这都是北齐北方的北齐一，然后呢，一直到南朝的城的这个啊慧文惠思大师的这个师徒的关系啦。哈、啊，他还拿这个来提了一下，来代表陈朝佛教的一个重要的人物啊。好，那么南朝呢，他大体介绍到这儿，现在他开始呢。呃，以下几节呢，他开始要，呃，讲到了佛教周边政治社会所发生的一些事，或跟相关的一些啊、呃，这个这个什么呢？呃，嗯，制度或发生的事，比如说宗教，比如说接着第八就道教的成立，北魏的佛教易盛，在北魏时代。啊，我们知道现在他回过头来讲那个北魏啊，北魏时代啊，北魏时代呢，嗯，相当于南朝的宋跟齐，这样诸位了解吗？啊，北魏时代，北魏是北朝的北魏，它就是南朝那个同一个时间，就就是宋跟齐两朝啊，两代啊，那。这个他的佛教当然，宋跟齐佛教很兴，那北魏也不遑多让前面已经讲到，他的寺庙甚至更多，所以教坛之发展颇为惊人，号称有三万寺庙，三百万。这里讲更多了，呃，三百万，后来稍后来有稍少一点特别是北魏太祖的道武帝呢。他公自信奉加以保护，次代的太祖、呃太宗、明元帝也是同样。世祖太武帝呀、啊，那个呃也很尊重由关中至当时国都平城（山西大同）呃的谭史这位大师。后因向道教倾倒而展开了灭废佛的政策，所以。本来就这位是这北魏太武帝呀、啊，他开始呢，因为他的两个父父亲跟祖父信佛，他自己本来也是信佛，但是后来尽向道教倾倒。那道教在什么时候，在北方也兴盛起来，一直在北方就后来一直在北方都就有兴盛的情况啊。那么呢，道教是起于汉末。以及三国时代的张角、张角，还有张修、张鲁等所主张的太平道以及五斗米道，乃是宋老子《道德经》而利用符咒祈祷治病的民俗信仰，嗯、呃、的一种民俗信仰。那么以此。以此和同时代的左慈、葛玄等人倡导的神仙养生、丹药之方术合流，而成为一个组织，而成为组织化，产生了天师、步行督讲，还有呢祭酒、都督,督、主簿、监令，怎么那么难听啊？啊鬼死等的直至，那这样就慢慢的形成它的内部的一个组织，那么从而呢，它融合的老子。太平道、五五斗米教信仰、五斗米道信仰，以及神仙养生、丹药炼丹这样子综合起来啊，就结合《易经》等等，就结合成为一个道教系统。所以它是一个凑合出来的一个、一个形成的一种、一种、一种宗教系统啊，加上民间信仰、多神民间信仰这样结合起来，然后最后慢慢再加入了、导入了老庄哲学意味的。呃，什么呢？嗯的的什么呃的意味而成为道教。在西晋的时候呢，它开它起源于汉末跟三国时代最乱的时候，然后到了西晋时代，祭酒王夫王孚与河内的三门博远就是法祖的展开佛道之争论。老子画胡经的制作，他就在污蔑贬义这个什么呢？呃，佛教。嗯、老子画胡胡就指佛教了啊。那么这一部《画无经》现在已散佚，仅能见到其中少部分的内容。说什么老子呢？赴印度而成为释迦啊，或者成为释迦之师等等这样说法啊，那么有点瞎扯。那么呢，佛教方面当然你既然敢瞎扯了，我也跟你扯。呵呵那么呢，因此做了《天地经》《清净法行经》《须弥示喻经》空《空即所。所问经等，将中国的孔子称为汝童菩萨，老子呼呼呃呼为什么呢？摩诃迦舍哇哒哒哒哒呼嘎拉的乱理啊！摩诃迦舍那未免太抬举他了吧啊？那么就这样子来扯，好，好了。那么呢？但是由于外来佛教的普及和道教的勃兴，引起了什么？彼此争，你也兴，那我也普及，大家都势均力敌了，那就形成了什么呢？优劣的争论了。为了彼此均以自己的信仰优于对方，故有经典之拟作。用以支持其主张，就开始有很多伪经产生。为使中国人易于理解外来的佛教，便将印度佛教的本意变换为中国形态的经典，呃、也有好多类似由中国人制作的，便被称为伪仪经典。此意为盛行格义佛教时期的特色，因为格义佛教它本来就引引了很多道教的思维。啊，那个时候还没有鸠摩罗什出来啊，大家反正经典呢，有时候也看不懂，然后就开始编一些中国人比较看得懂的经啊，总是把佛教的意思放进去啦，你懂意思吗？那叫放进去，让人家容易懂嘛，那就让你误以为这也是佛经，那这样就在宣扬佛法上面来讲，也有它的适当好处啦。这就是格一佛教时候，它不得不做了一个过渡期的动作。那这样今后是不是应该再这样做了了、啊、好。那么呢，再讲到东晋时代，有葛洪撰《抱抱朴子》《神仙传》等道书。庐山道士呢，这个陆修静奉宋明，呃，宋刘宋的明帝之命啊，为建为建堂的为健康的这个，呃，这个从虚管为健康的从虚管主，从虚，这、就是道家的名称啊、哦。那么呢？以上清真经为始，增补道教的经典，整理诸派的道书，以动真、动玄、动神之三洞分类啊、呃，而做成了什么？这个玄度观经目，也、哦、这样。学的佛教，做官做经典的阶级，又有梁之道士呢，陶弘景，那么隐居于茅山，著有什么《真告》七篇，将老子变为神格化，同时什么模仿佛典，伪作了很多的道经，那么呢，那么呢，这个遂成为上清派的创主人，上清派自建立派，其次呢，便。呃、嗯，是北魏的什么寇谦之，使道教飞跃的发展成为国教，这就是寇谦之进入了北魏太武帝的信仰里头去了。那接下来第九了，北魏太武帝是废佛，他本来信佛哎、欸，那怎么回事？前面讲的啊、哦，这个是在东晋时代，东晋进入了北魏，北魏还有一段时间。那么呢，道教慢慢在发展，佛教也大力的发展，佛道的一起在发展。结果，呃，北魏的二代、三代帝太武帝就产生废佛了。啊，寇这个寇谦之在嵩山修炼了二十多年，据说曾经有太上老君授他天师之位，以及《云中音宋新科之戒》二十卷。这就是神兽，天兽，太上老君兽他，啊，来到了北魏的帝都呢平城，他修炼了，有成就了啊。那么受到了师徒崔浩的尊信，尤其推荐而得到了太武帝之信任，所以说经由这种重要人士的推荐，那太武帝即为之于平城的东南，建立天师道场，因为他既然被奉命为天师嘛。那他就建立天师道场，自称太平天君啊，真君，太平真君，啊，并以此为年号，啊，以此为年号。那么呢，三年太平三年呢，那么呢，自受福禄。那么五年，也就是四十四年正月，弹压沙门，啊。你要知道，这个这个贯千这个、寇千之这个人呢，他就投太武帝所好，就讲了一些关于说太上老君也授权给他怎么样怎么样，然后就说我是天师，那你为我建天师道场，那么呢，你呢就是太平真君，我天师，然后呢告诉你，你根本就是真君呢。是太平之真君，那这个太武帝这小子啊，反正在佛教大概也只是信奉信奉，因为北方信佛教以崇佛为主啊，所以对佛教的教理并不是很清楚，所以他就觉得嗯，那这样子的话，道教对我更更友善，然后慢慢的他已经得到了，慢慢的这个就越来越信任这个道士，那道士就跟他讲一些话。然后他就开始呢，完全以道家的方式来建立什么太平真君几年几年这样建立他年年号，那么呢自受福禄，这受福禄之后他就具有什么天命了，你懂吗？道教讲受了这福禄就有天命了，他等于他几乎可以号令天下那样，那是跟他的那种政治野心相结合，这样懂了吧？所以他才会倒佛信道。原因是这样啊，这、哦、另外的书里有想到这个原因啊、哦，然后他开始弹压沙门，因为这样，因为沙门不信他这一套啊，那就等于妨碍了他的政治生命嘛，他就要弹压他，所以倒也并不竟然说沙门太多影响国家，是因为他这种信仰跟政治的野心所促成的，所以他所造成的一些。灭法呢，事实上是并不太严重哦，他也没什么大能耐。那么呢，七年即断然推行苛虐的废佛政策，主谋者便是这位老兄寇千之以及崔浩。看到了没有？崔浩也是为了个人政治的需要，而其背后乃潜在着汉胡民族抗争的暗流。因为崔浩呢，是一个汉化的胡人，懂吗？然后，因此，他用一个胡人的立场，再来进一步的赌获这个北魏太武帝。那进暗藏的这种文化抗争。崔浩以汉族领导者的地位呢，呃，更要征服已成为文化支配者的佛教。你看到没有？这就是一个文化，他要灭掉你，呃，你当时文化的主要支配者佛教。他害怕他凌驾了什么？凌驾儒家的思想，嗯，那、啊、他他是汉族的人呢，但是有胡化的思想，但是他仍然用汉族的思想、汉族的儒家思想来来帮助来治国，就对了。那同时也进行这种，同时也由于佛教教团教团在快速的发展之下，所造成僧尼的堕落以及教团的腐化呢？啊，也可看出，因为寺院僧尼之增加，国家经济之疲惫，促使了太武帝断然惨行的废佛运动。这就完全国家的立场来考虑，在其中还隐藏着一个政治的野心。当然，因为僧尼过多造成了一些冗员，还有所谓的所谓的腐败，这当然也是自己佛教要检讨的。加上太武帝清真，什么呢？盖吴之乱。于太平真君七年二月，在长安一座寺庙里发现了暗藏兵器、酿具以及妇女的密室，疑与盖无通谋，而愤而而而愤慨佛教的堕落，便采用了崔浩等的建议，开始灭佛。所以这、就是，这也是当时佛教啊，怎么寺院里头有这玩意儿呢？这是不是真的有这种通敌的问题，通于叛军的问题？好，还有女人的密室，那这是更扯，所以就就就是谁的腐败嘛？佛教的腐败，真的是这样。好，不过。寇谦字的道教，尤其是他的新科之戒，多半是仿模仿这个佛教的戒律。啊、呃，天尊像以及老、呃、老君像等等，也是由于当时盛行佛菩萨的造像供奉而来。唯其到此为止呢，使得本无教团秩序的道教，经过废佛的契机啊，完成了体制整然的教团规模。因为你佛教被废，然后。剩下道教为国教啦，然后就要做个样子给人家看呢。那本来呢，这个斗寇豆呃，这寇谦之叫谁谁也不听啊。可是现在皇帝为他所靠啊，他就跟大家讲说：现在呢，我们也要这样那样那样。我们呢是国家之教了，我们也要有教团的样子，大家就听他的
1: 了。本来一盘
0: 散沙了，现在也有了规制，学着佛教有了规制。因为佛教你怎么做，那些道士看久了嘛，他也会跟他也会跟，那就。有这个契机形成的一个，所以说佛佛教还引成了中国道教的深层，我们一般以为道教来自于佛教之前，这点我们要修正啊。之前我也有这种看法，后来我们现在我们要修正，就是道家来自于佛教之前，不是道教来自于佛教之前，这点要分清楚啊。好，我们今天这堂课呢暂且上到这里啊。向下文长付以来日，我们回向。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。嗯、呃，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。自归于佛，当愿众生理解大道，法无上心，自归于法。当愿众生深入经藏。智慧如海，智归一生，当愿众生同理大众，解无碍。愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，见此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。